0: Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Amigos, estamos en un nuevo episodio de Paloma y Nacho, este podcast en donde extendemos más la conversación, nuestro amor por el cine. Y al lado de mí se encuentra mi compañera de micrófono, Gaby Mesa. ¿Cómo estás, Gaby?
2: Muy bien, muy emocionada por el podcast de hoy. Yo eh, también. Estamos un poquito tras bambalinas platicando Esta, Estamos anécdotas y va a estar muy bueno. Este
1: bueno, ustedes ya vieron el título del podcast, pero si no, me hace falta también... Darle una gran presentación a dos personas que adoro, que están muy metidas en el mundo del doblaje. Y que voy a empezar, obviamente, por mi queridísima Carla Medina, que se encuentra con nosotros, quien hace poco nos hizo. nos rompió el corazón. Carla, me rompiste el corazón. ¿Por qué? Porque Gamora. Nos rompió ah, el corazón en sí. Guardianes de la Galaxia Yo Y a, no solamente has interpretado a Gamora También has hecho a Trixie de Toy Story 3 Tienes también a Melina Bostokov de, de Black Widow También tenemos a um, Scuttle en la más <risa> reciente adaptación live action Que estrena mañana de La Sirenita bienvenida Así que bienvenida a Carla, a Carla.
2: Hey, Y felicidades por la conducción ¡Ay, muchas gracias! Sí, sí, sí. Muchas gracias.
1: Ahorita nos cuentas todo ese chisme, pero antes también es? quiero presentar a nuestro siguiente invitado, que también una persona que adoro, mi queridísimo Jerry Velázquez, que este, eh, a, a mí me encanta porque porque cuando supe que ibas a ser la voz hablada y cantada de Aladino en el live action de Aladín, me, así, me, me, me llegó al corazón y me hiciste llorar con tu interpretación de un mundo ideal. Y no solamente es eso, sino todo tu trabajo de doblaje. Y está con nosotros Jerry Velázquez.
2: ¡Eh! Muchas gracias.
0: Ay, aparte, we go way back. O sea, tú y yo te conozco desde que tú eras un morrito. Chiquitito. Tú
3: también, éramos dos niños. Dos, sí. Pero... ¿Cómo se
2: conocieron Ay, ustedes?
3: En Argentina, uh -huh. eh, alguna vez que fui al Zapping Zone y uh -huh. pues conocí
1: a una Fuiste ídola. Pero ganaste... ¿Qué? De él ya era un
0: artista, él era una estrella. Porque
1: ya. hay dos tipos de personas, los que no ganaron Sapping Zone sí, y los que ganaron Sapping Zone. El mundo, se, este divide mundo, el mundo se, se divide en Jerry dos. Jerry
0: siempre gana.
3: <risa> no, eh, justo High School Musical no gané ni me quedé en esa maldita película. Pero ¿sabes qué? Se ganó después y no pasa
0: nada. No, se triunfó muchísimo. Jerry. Se triunfó se luego triunfó en Disney. Se triunfó muchísimo yo me acuerdo de verte en el escenario... Este, ...aquí en la Ciudad de México... Uh -huh. ...porque vine a verlos... ...y yo dije... ...qué niño tan talentoso... ...y luego en la... ...en la premier de esa película... ...no sé si tú te acuerdas... ...que yo te dije... Es que vale queso esa peli O sea, sí. tú vas a hacer demasiadas cosas maravillosas Con Disney, y mírate
1: Sucedió, mírate. sucedió, a Hoy, pesar de los apesares Oiga, yo creo que eh, Si hay dos personas, eh, ustedes son las Mejores dos personas que nos pueden contar Acerca de la evolución de Disney eh, Y por tantos años que llevan Conociéndolo, y por lo menos en, en el ámbito De México, ¿no? O sea eh, Creo que sus carreras comenzaron también en, eh, dentro de la fábrica de, de los sueños del de ratón eh, Mickey Mouse y, y justo ustedes crecieron con las películas de Disney. Entonces, ¿cómo ha sido ese, ese momento en el que se incorporan y, y saber que siguen de la mano de Disney trabajando? Ahora, o sea, además de, de, de haber crecido desde niños con las historias, ahora estar ustedes trayendo estas historias a las personas.
0: Ay, gracias. Pues mira, yo nunca he dejado de ser fan, nunca dejé de ser fan y, y siempre te dicen que cuando, cuando trabajas o conoces a tus ídolos y se te van a caer, eh, no me pasó cuando menos con Mickey Mouse y con todo lo que tiene que ver con el maravilloso mundo, con estas historias extraordinarias, con, con todo lo que representa Walt Disney, eso nunca se me cayó. Eh, sí, eh, aprendí muchas cosas y aprendí también a regañadientes que hay diferencias. Una cosa es Disney Latinoamérica y otra cosa es Disney Estados Unidos cuando tú eres talento. ¿No? O honor talent o un talento eh, eh, de doblaje también. Hay, hay como diferentes maneras de operar porque las oficinas trabajan de diferente forma. Sin embargo, la magia, este, eh, todo el proceso, a mí me sigue ilusionando. O sea, esté en un proyecto de Disney o no esté en un proyecto de Disney, yo me conecto. O sea, yo veo a Mickey Mouse y lloro. O eh, piso eh, Disney World o Disneyland y lloro. Y, y para mí eso es como, como el ser niña siempre. O es sea, el no perder esa capacidad de asombro que muy pocas cosas o empresas o producciones te genera eso. O sea, realmente yo nunca he perdido esa capacidad. Yo no sé si a ti ya... Ya, lo superaste Pero yo veo a Mickey Mouse Y es Mickey
3: Mouse Sí, yo sigo yendo a Disney Y lo veo Y de verdad quiero esa foto Y la Te pone tesoro. nerviosa
2: Mickey Mouse, ¿no? O sea, como que lo ves Y te pones nervioso ¿eh? Oye está Mickey
3: Y es que, pues es Es, es el jefe la,
1: Es el mero sí.
0: mero O ves un proyecto En el que trabajas Que empieza con el castillo uh -huh. Y dices ¡Ay! Soy parte, aunque sea una parte muy chiquitita. Soy un pequeño arrocito dentro de este, de este campo tan hermoso. ¿Qué onda que, que, que soy parte? Una pequeña parte de toda esta magia. Es, es, no, no lo puedo poner en palabras, de verdad.
3: A mí me pasó que durante un tiempo, hablando de superarlo o no, yo también soy muy fan. Sigo siendo muy fan en este momento. A los que no me están viendo, traigo un suéter con Mickey Mouse... Y, y, y tengo mucho amor por la marca, por las historias, por la música, por Alan Menken, eh, que es mi pastor. <risa> eh, eh, Hi, Howard Ashman. Howard Ashman, este, Tim Rice, eh, ay, Elton Schwartz, John, que estuvo
1: para El para Rey León. Elton John,
3: bueno, o sea, realmente la, la música de Disney es algo con lo que conecto el nivel de animación que alcanzó Disney Veo documentales, hay un documental espectacular que se llama Despertando a la Bella Durmiente. Eh, Veanlo, es de cómo se hizo y cómo eh, esa película es el pináculo en cuanto a, al nivel de animación que se alcanzó. Y fue tan, tan cara que a partir de ella dijeron, mm, creo que hay que hacerlas... Hay que simplificar sí, hay que simplificarlo. <risa> fue mucho, ¿eh? Lo de los fondos, que todos sean una obra de arte, Ajá. fue demasiado.
1: Eh... Es, que, es que Disney eran puros ni niñas de los plumones. ¿No? ¿Sí? O sea, de, de, hay que bajarle un poquito, ¿no? Hay que estar tan intensos sí. con, con el nivel porque siempre, siempre han, han intentado como avanzar la vara, ¿no? Hacia dónde va. Yo recuerdo que me tocó visitar los estudios de animación cuando estrenaron Christopher Robin uh -huh. y ver toda la nueva tecnología que habían desarrollado solo para el estambre. Para, para para cómo iba a estar animado este Winnie. O sea, me parecía impresionante que siempre es... Sí, literal, son puros niños, niños y niñas de los plumones haciendo lo mejor que pueden para avanzar la vara hacia otro lado.
0: Y que también son fans. Ajá. Si tú te fijas, sí. este, para los que hemos tenido la oportunidad de visitar los estudios en Burbank, eh, ves a los animadores, ves a la gente que trabaja ahí, eh, te das cuenta que que también sueñan con esto, que también son fans, que también le imprimen esto, que meten estos Hidden Mickeys, ¿no? estos Easter Eggs dentro de cada, eh, cada película. Entonces, es, es, es todo un submundo. ¿eh?
3: Yo durante mucho tiempo sentía como una obligación de actor de eh, que me gusten otras cosas, ¿no? Así de, pero es que yo tengo que hablar de El Padrino, yo tengo que hablar de, de las actuaciones de Al Pacino y... Eh, y entonces empecé a volverme de alguna forma fan de Closet. Como que eh, to todo ese fanatismo y ese amor lo empecé a guardar en una cajita... ...porque también eh, se burlan mucho de los adultos Disney. Ajá. Que son todo como un, eh, un, un, submundo. un submundo. No llego a, a niveles de locura extrema. Simplemente es algo que amo, ¿no? Pero igual como que lo evitaba y lo ponía ahí en ese cajón. Y cuando llegó la pandemia... Y el TikTok se puso muy de moda. <risa> Yo dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer en TikTok? Y tenía mucho en la mente esta cosa de, ¿por qué estoy eh, guardando, ocultando, reprimiendo estas cosas que amo? ¿Por qué no las comparto? ¿Por qué no hablo más de ellas? Y empecé a hablar mucho de Disney. Y empecé a conectar. Y de repente, en, en, en un mes, ya tenía dos, dos no sé, much, muchísimos... No, no me acuerdo cuál fue el primer video que creo que llegó a este... 15 millones y dije, ¿qué es esto? Y solo por hablar de Disney, de algo que amo y ahí me di cuenta que cuando conectamos con lo que en verdad nos apasiona, con lo que nos gusta y, y, y con lo que somos, con nuestra esencia, entonces logramos conectar con más gente y al final eso es uh -huh. lo que hace Disney.
1: Que justo Gaby, el otro día me, me comentaba, ¿no? Que estos eh, gustos de closet, ¿no? Cuando estudiaste cine, que era como muy este rollo de sí, ¿no? O sea, y que ha cambiado mucho, me estabas es por contando. Las generaciones. Ajá, que las generaciones ya, ya ahora en las escuelas ya de no, cine. Yo
2: ya no está castigado que te gusten películas populares, pues, porque de pronto depende de las generaciones también, ¿no? O sea, como que hay generaciones en escuelas de cine que es como no, de Godard para arriba, ¿no? Cualquier cosa <risas> hollywoodense que me menciones, eres el apestado. Y tengo unos compañeros que estudié con ellos, que tienen una productora que se llama Cinema Fantasma, que ellos hacen animaciones Stop Motion, uh,
0: ya
3: sé cuál eh, es. que hicieron
2: la serie de Frankelda, que ellos son maestros ahora en la escuela. Y me dicen, no, es que nuestros alumnos así abiertamente dicen que son fans de Disney, de Star Wars, de Marvel, ¿no? Y otra cosa que me di cuenta y que mencionó Carla con lo del logo, ¿no? El, del castillo de... <risa> Siento que hay una generación ahorita muy joven, entre 20 y 20 años, más generación Z que sienten esa conexión con Marvel, ¿no? Que empiece el, el logo de Marvel y se emocionan. Y a mí sí me gusta, pero en, lo entendí ahora que vi La Sirenita en la, en la premier, la emoción que genera el ver el castillo de Disney. No somos una generación muy Disney. Cuando vimos por primera vez una película en el cine, era una película de Disney cuando la película que veías cuando tu mamá no estaba era Mary Poppins, cuando lo que veías con tus primos eh, los domingos era El Rey León. O sea, desde niño conectaste con Disney y ustedes a la décima potencia, ¿no? Involucrándose en esos proyectos. Pero uno pues ya guarda eso como en un lugar muy especial, ¿no? Lo que significó Disney en la infancia y la emoción que te provoca ver esas historias.
1: Yo recuerdo mucho ahora que estábamos viendo la sirenita, que en cada canción aplaudíamos. aplaudíamos. Cada, sí. o sea, había un momento. Oh. O, sea, yo, yo lloraba, sí o sea, yo lloraba, con, o sea, yo lloraba con la persona con la que fui y le agarraba la mano y le decía, es que, es que esto es demasiado hermoso. Es que esto es todo lo que lo estoy vivo. Esto, ajá. Y eso creo que es esa ilusión, como dices, al momento en el que ves el castillo y ves esta primera animación, que cabe mencionar, la acaban de cambiar hace poco, no tiene mucho que precio. las olas. Es la de los 100 años. ¿Qué? Ah,
2: la animación Bárbara. te Disney. Yo la primera
0: vez que la vi fue con Peter Pan y Wendy. Uh -huh. mm. este, que me encantó, Peter y dije, Pan y Wendy. Wow. Hermosa. Eh, pero, pero sí, te pega en la nostalgia. Porque sí fuimos generación uh -huh. Disney.
3: Y además ves la piedra 100%. del Orgullo, o sea, la piedra de, de Rey del Rey León Bright y atrás sí. y... La piedra del Orgullo suena súper super <risa> La de Stonewall. Donde cargan a Simba. ¡Ya! ¡Ya! Yes, 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 yeah. Claro, hay un, hay un eh, GIF de Simba rugiendo y le ponen ¡Ya! Yeah. <risa> ¡Qué chistoso!
2: ¿Les gustaría platicar un poquito de La Sirenita o... Quieren platicar antes de Aladdin también. ¡Ay, Ay,
0: Chanchan. Aladdín, uh -huh. Sí, porque Aladdin vino primero.
3: Pues sí, Aladdin fue primero, fue muy hermoso. ¿Cómo
0: llegaste al proyecto? Eh, creo ya que ya tenías algo... mucho haciendo doblaje, pero sí. sé que Aladdin uh -huh. es especial para ti.
3: Es mi primer protagónico en una película y creo que llegó como por varias partes. Eh, Disney lleva tiempo buscando gente de teatro musical para interpretar a los protagónicos, porque a diferencia de antes, que se acostumbraba que un actor hacía lo actuado y el otro lo cantado, ahora buscan que siempre sea el mismo actor. Creo que hay algunas excepciones, pero casi siempre. ¿En qué casos Caso pasa eso, por ejemplo? En la sirenita original, eh, eh, la, la actriz de doblaje... Carla tiene toda una historia que luego nos contará. Claro, nos contará. <risa> este es, Gisela, es una. ¿no? Y bueno, la Gisela. cantante.
0: La cantante es Gisela, ¿no? ¿O no, se llama la, la
3: cantante, cantante se llama.
0: Ay, grabé un video pero con es ella. ¿Es por eso te volteo a ver? Grabé un video con ella.
3: Se llama. Oh, se me fue, pero Entonces, luego se me fue. Sí. Y es otra. También en Aladdin, eh, Aladdin sí canta y actúa, que es de Mian Bichir, uh -huh. Muy curiosamente. <risa> Él es la voz tanto de Aladdin como de Eric. Ahí Ajá. hay una conexión. Y la voz de Jazmín, la actuada la hace maguidera Vera y la cantada la hace Annalí. Eh, y esto sucedía mucho en Pocahontas. No me acuerdo cómo se llama la que hacía la voz actuada, pero la voz cantada es Susana Zabaleta.
0: Y en Estados Unidos sí respetaban antes eso, ¿no? De que tenían que cantar y actuar. De hecho, en un especial que vi de Aladín, el actor al que eligen de voz hablada de Aladín, eh, miente en su currículum y dice que sí canta. Entonces... Wow. Eh, se enamoran de la voz hablada porque el primer casting, el primer acercamiento fue hablado uh -huh. y ya que le habían dado el papel... Y lo ponen a cantar Dijo, este Bueno ¿Qué ah, creen, chavos? Como que no canta tan Sorpresa. bien Y la voz cantada es otro ah.
2: Ok Este, no
0: es el mismo actor Pero porque le habían mentido En su currículum
2: wow Listillo
3: Sí, listillo. ¿Y No lo... le salió al final O sea, sí. le salió la voz
1: Le salió ¿Qué, te, qué digo? Ha pasado también con eh, Películas de Disney Que son de las primeras Primeritas No sé, una bella Una bella durmiente Canier, Bueno, más unas Cenicienta, ¿no? Que eventualmente Cuando siguieron saliendo Películas en los que eran directo a VHS, se hicieron redoblajes, o incluso creo que está Natalia, Natalia,
0: Sosa, hizo Natalia Sosa hizo
1: a Cenicienta. ¿no? Originalmente Entonces, era Evangelina Lizondo uh -huh.
3: y ella sí cantaba y, y actuaba. Eh, pero bueno, por lo mismo, Disney ha estado buscando gente de teatro musical.
2: Isela Sotelo era el nombre de...
3: Isela. Sí, Isela. Isela. Uh -huh. Sí, exacto. Eh, entonces, está Carmen Saray como Elsa, que, uh -huh. que ella hizo y no me puedo levantar, entre muchas otras cosas. Está Jair Campos, que es la bestia, que uh -huh. él también ha estado en muchísimos musicales. Los Locos Adams, Anita la huerfanita, Shubidubishalala. Eh, y, ¿quién más? Estuvo Jorge Lau eh, eh, como Bert. No, no era Bert el personaje. Bueno, el tipo Bert de Mary Poppins. Uh -huh. Y... Entonces para Aladdin buscan lo mismo ¿No? Alguien que cante y actúe Ya hay muchos actores de doblaje Que son grandes cantantes También Antes como que era o uno u otro Y esta disciplina como que ya, ya la han tomado Porque saben que hay muchos proyectos uh -huh. grandes Entonces yo tenía miedo Porque iba contra Quien ahora es la voz de Eric Que es maravilloso, se llama uh -huh. Nando Fortanel uh -huh. Y este Otro chico que se llama Pascual Mesa Que es buenísimo antes de todo esto Ves historias largas Por eso pues, sí puedes contar Tu historia larga Pero, pues, después Por
0: eso estamos en podcast, <ríe> es podcast, la, en podcast La radio hablemos. se corta Hombre
3: <ríe> eh, Yo sabía Que querían a un famoso Para el personaje Porque la directora Me lo había dicho Yo le dije Te lo suplico Por favor Hazme el casting de Aladdin, Solo el casting Solo eso nah, Se lo van a dar A alguien famoso Y ya Se me rompió el corazón Pasaron tres meses Y me dijo No El famoso Es para el Rey León Carlos Rivera Claramente Ajá. ¿no? Ajá. Y eh, Aladín está libre. ¡Por favor, audicióname! Sucede la audición y yo moría de nervios. Me acuerdo de estar cantando Un Mundo Ideal y que me temblaran las manos y cuando me avisaron que me quedé. O sea, fue. tengo fotos de cuatro años disfrazado de Aladín. Eh, te, tenía todos los juguetes. Me sé la película de principio a fin, todos los diálogos. Amo, amo Aladín. Entonces. Pues sí, fue un, fue un sueño hecho. ¿Tu audición
2: realidad? fue cantar la canción o también dar cantar voz en una escena?
3: Y hacer escenas. ¿Qué
2: escena era? Yo,
0: que, yo quiero decir nada más algo uh -huh. porque yo sé que tú eres un gran cantante. Yo te conocí cantando. Y, este, y me da risa que dicen, como quieren famosos sí, perdón, pero pues este hombre es famoso. O sea, este no solamente en redes sociales, sino eh, actoralmente hablando. O sea, has hecho un, una barbaridad de proyectos. Entonces, que eso es lo que yo digo, ¿cómo no lo van a considerar Star sí. Talent a mi Jerry? Ok, punto número uno. Sí. Y punto número dos, yo lo conocí cantando... Eh, pero hasta ahora que yo tuve el acercamiento al doblaje, que tengo más de 15 años haciendo doblaje, es la primera vez que me acerqué al doblaje cantado. Mm. Esa es otra cosa, ¿eh? Sí. Porque no nada más es llega y hace el casting cantando un mundo ideal. Es llega y... Trata de machar lo que ya hizo Mina Masud en inglés, este respirar en el momento que él tiene que respirar, callarse en el momento que se tiene que callar, vibrar cuando él está vibrando, uh -huh. este hacerlo lo más similar posible. Y para mí eso fue, o sea, mis respetos. Muchas gracias. Mi no, Y a porque,
3: mí la directora me decía... Eh, a ver, otra vez, cachorro. Yo le... Yo te quiero enseñar. Mucho, mucho vibrato, menos. Wow. Yo te quiero enseñar. Más vibrato. Yo te quiero wow. enseñar. No, no. Ah, estuvo muy lento. Yo te... Era como... Oh.
0: Sí, o más bajito, o más alto, o más sonreído, o más... O sea, no es Jerry uh -huh. haciendo el la Jerry. y ya. Sí. Claro. Es él tratando de mimetizar un poco... Lo que ya hizo el actor en inglés.
2: Y
1: a veces te dan sí. más libertad. No estás en el escenario haciendo tu interpretación de ¡Claro! inglés. Porque a mí me
0: ha tocado cantar temas de película. ¡Ah, padrísimo! Pues te da la <risa> canción y la cantas y ya, y sí, te sí, sale sí. al final sí. en los créditos pero macha con lo que hicieron en inglés. Y Ay, depende sí. porque hay
3: gente a la que le dan más libertad. De hecho, yo escucho el doblaje en es, de, de España, de Aladdin y digo, ah, él hizo lo que quiso. O, <risa> o sea, el señor... Bueno,
0: el doblaje español hace lo que
3: quiere <risa> siempre. Nah, no, yo creo que ya ya, ya están como... Eh, ya saben que se volvieron, volvieron unos... un meme.
1: Sí, sí, o sí. O sea, ya cuando ya. la conciencia llega, ah, espera, somos el chiste No se están riendo con nosotros Se están riendo de
3: nosotros Pero creo que pasó lo mismo Con el doblaje latinoamericano ¿eh? Creo que hay una conciencia de, de no quiero sonar De esta forma No quiero que se escuche cantado No quiero que se escuche A alguien que no existe Quiero que suene como una persona real Y ahí está el reto Porque no es tu interpretación En el ritmo que tú lo dirías Es con la boca, con, con los labios de lo que está diciendo el otro, respirando donde dijo el otro, con una traducción que, discúlpenme, traductores, por lo general está muy mal. Ajá. Disney no, Disney tiene un gran filtro para eso, sí. pero por lo general cuando uno hace doblaje, la traducción, la la pues la hace una persona que traduce tantas, tantas cosas en una misma semana, sí. que pues ya es de, ay güey,
1: sí. venga. Y que además fonéticamente se hacen ciertos arreglos en el inglés, o sea, me queda muy claro ahorita con Part of Your World, con Hailey que tiene ciertas, o sea, ciertas pronunciaciones, o ciertos acomodos de palabras que yo decía, ¿cómo lo va a resolver? Sobre esta todo, que fue lo que pasó en,
0: en la, en el doblaje, por eso fue muy criticado el doblaje de La Bella y la Bestia. Mm. Eh, si tú, tú creciste con una letra. ¿no? Uh -huh. este que decía yo quiero más que vida provincial y a la hora de traerlo a live action la boca no se mueve como tiene que moverse pues entonces la traducción Disney dijo ay bueno pues vamos a ponerle cambiemos mi aburrida vida ya ¿no? y la gente se quejó muchísimo porque dijo yo no crecí con estas canciones y Disney aprendió y dijo, ya no me va a volver a pasar, entonces voy a ver cómo voy a hacer que los actores machen eh, con otra palabra sí. que no tiene que machar cuando el actor está moviendo la boca. O sea, en realidad está muy cañón y yo lo vi porque a mí me tocó ver a la actriz este, doblando Pobres Almas en Desgracia. ¡Wow! Este, ¡Qué
1: difícil! Que fue
0: muy difícil porque no, no quisimos respetar, bueno, Disney quiso respetar las letras con las que nosotros crecimos.
3: Y esa canción no es solo distinta en la letra, sino en la melodía. En inglés hace,
0: poor unfortunate
3: souls Y aquí hace, pobres almas en desgracia. Es totalmente <risa> sí, sí. distinta. Sí. Y de verdad no, no sé cómo lo hizo. ¿Ustedes pero...
2: la vieron en español en inglés ya?
3: Yo solo la vi en inglés. Yo la okay, vi en español. tú, español?
2: Yo vi eh,
0: grandes partes en español. Este y completita en inglés.
2: Es que no sé por qué siento que Úrsula, particularmente, siempre me gustó más en español. Uh, y siento Ay, que no, la fuerza no sé, de Úrsula es quien hace la voz. Sí. Laura Torres. Y, y no, no sé por qué no. siento que la canción la va a ser mejor ah. también en español que la de Melissa McCarthy.
3: Lo que pasa es que el doblaje. Bueno, debo decir que en inglés, Melissa McCarthy. McCarthy? Cartney? McCarthy McCarthy. McCarthy, 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 McCarthy sí. Melissa McCarthy en las primeras escenas copia la voz de la actriz original americana de, de una manera impresionante, impresionante, sobre todo en las primeras escenas, luego como que se diluye eso, pero pero es, es a, a, a mí me dio hasta escalofríos. Y la voz en español la hacía una persona que se, que se llamaba Serena Olvido, que pues era un artista drag uh -huh. que hacía televisión y hacía shows en Los Ángeles y la leyenda dice, porque no hay nada documentado al respecto, o sea, es muy difícil encontrar la información, que le tuvieron que rogar un poco para que hiciera el personaje. Eh, como que no quería, como que le daba miedo hacer doblaje, pero por eso es una voz tan profunda uh -huh. y tan, tan,
1: tan Increíble. particular.
0: Oye, pues de un personaje que está inspirado en Divine,
1: Ajá, claro no
0: podría haber sido otra persona más que una drag en español. Sí. Creo que... que lo la,
1: bueno, muy bien. La, Laura lo hace, lo, lo siento, lo hace muy ah, bien. Ah, bueno, Laura, sí.
0: Laura es espectacular, sí. pero Laura cargaba, imagínate, con todo eso. Sí. O sea, cargaba con Divine, con Melissa McCarthy, con Pat, sí. con o sea, con con Serena, o sea, sí. con todas. Y, y, lo hizo espectacular.
1: Y hay, y hay, un peso. Lo que lo que quería preguntarte es un poco cuánto, por ejemplo, en un mundo ideal. ¿Cuánto crees que te tardaste en el montaje de esa, hasta que la grabaron, o sea, en el montaje de toda esa Ah, canción. no hay montaje No, 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 no montaje, no. O sea... tú,
0: grabas. O tú grabas, o sea, tú llegas y no ves nada
1: Ok <ríe> <No> <ríe> Ni tienes sabes nada idea de qué vas a
3: grabar, llegas al estudio y te dicen, esto es
1: <ríe> Comenzamos con un mundo ideal y tú, Sí, sí, Es
3: así, y te dicen, bueno, eh, dale una escuchada, ok, vámonos por partes y entonces te vas escuchando línea por línea y vas haciendo línea por línea. De repente te pueden decir, a ver, ahora cántame todo, toda la primera estrofa para que suene un poco más conectado, pero llegas sin tener idea. Aquí, bueno, uno ya sabe que va a cantar Un Mundo Ideal si es Aladdin ¿no? Uh -huh. Pero... Ya la estuviste un poco tú, sí, por tu cuenta. Sí, ya, ya, ya sabes cómo va la canción, pero no sabes exactamente qué hizo él. La original va, yo te quiero enseñar. Y aquí este güey hace, yo te quiero quiero enseñar. Y todo ese fraseo es de, ay, es otro, es distinto, <risa> eh, no es lo que tenía en la mente, y te tienes que acoplar.
1: Y ahora con las canciones originales, porque, bueno, aquí vemos que Scarl tiene un, un rap uh -huh. que precisamente viene de la mano de todo, toda la magia de Lien Manuel Miranda ahí puesta, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo sentiste esa adaptación que no es, o sea, sí es una canción, claramente, pero es otro estilo completamente distinto.
0: Me pasó, me pasó con dos, o sea, eh, tuve la oportunidad de grabar eh, Bésala. Ah, porque
1: también cantan este, Bésala. Sí. Que también
0: tiene un fraseo diferente. Y, este, y me tocó pues, la suerte de tener un rap totalmente original, como dices tú, de Lin Manuel Miranda. Y acá, eh, como la gente del estudio saben, saben el amor que le tengo a esta película. O sea, de verdad, yo lo que les dije cuando me dieron el papel, es porque audicioné. ¿eh? O sea, no crean que alguien me habló y me lo regaló. O sea audicioné varias veces, tuve que ir este, a varias pruebas de canto, a varias pruebas de voz, este, cuando por fin ya me dicen que soy yo, les dije, de verdad, ustedes no saben lo importante que es para mí, eh, quiero hacerle una carta de amor al doblaje original eh, en español, a lo que nosotros crecimos, ¿no? Y me dejaron meter Gideon Mikis, o sea, me uh -huh. dejaron cambiar algunas cosas, hay una parte que no la hace Aquafina es quien hace el personaje en inglés, este, que ella pues es, ella es rapera, o sea, Aquafina tiene sus discos de rap. Yo jamás wow. en mi vida había rap, rapeado. Y yo lo que decía es, yo no voy a rapear, yo voy a grasnar, o sea, <risa> no, hay, no hay, más, o sea, es esto, es lo que me sale, es el, eh, incluso quería ver si le podía meter un poquito el tipizapez que que, que, que que lo tenían antes y lo metimos muy 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 sutil, pero hay una parte en el que la letra en español dice, ¿cómo se llama? Uh -huh. Y entonces cuando yo leí que decía, ¿cómo se llama? Le digo a Gaby Cárdenas, que es eh, la directora de este pues de voz musical, eh, le dije, Gaby, ¿podríamos hacer alusión a cómo lo dicen en español? El, ¿cómo se llama? ¿sabes? Ah. Porque eso no, sí, no, sí, no sí. y entonces se lo incluimos, eso no está en inglés, uh -huh. entonces wow. está cantando de, trayendo la rosa el vestido y el ¿cómo se llama? Entonces, <risa> o sea, es esas cosas como que sí se dio esta libertad, sí. pero porque tengo muchos años ya trabajando con Disney, porque sabían lo importante que era, este, y yo soy fan, o sea, uh -huh. yo eh, de verdad lo que más quería era que que fuera una carta de amor a todos los que crecimos con esta película y que la vimos en español y que nos aprendimos estos diálogos. Entonces, fue bien divertido, porque fue, ¿qué le puedo yo agregar uh -huh. acá? Porque una cosa es el rap en inglés que rima de cierta manera. Claro. Y otra cosa es, ¿cómo cuento yo esta historia que que rime, que eso ahí sí, los traductores tuvieron que hacer un gran trabajo, y cómo hacerlo, o sea, no cómo... No le puedes hablar
1: a Lin Manuel Miranda y decirle, a ver, échame la mano, ¿no? Ah,
0: a ver, Lin Manuel, hablas español, ¿no? Ah, Andale, ya lo hubieras mandado, mandado, ah, no mandado traducida. Haz Lin Manuel. Haz tu rima para que las haces tan difícil. Exacto, entonces sí fue, fue súper divertido. Fue muy divertido porque era de cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos integrar
3: como era algo nuevo, Ay. se valía, ¿no? Claro. Ay, ahorita que dijiste esto del tonito, me acordé. Tengo un video eh, con mi grupo a capela Los Aviñón uh -huh. donde grabamos con todas las voces originales de las princesas de Disney. Amo ese cantadas. video.
1: Es es amo,
3: amo. Y... También eh, queríamos grabar con la sirenita Pronto la historia de Carla Medina <risa> <risa> Respecto a, a la voz de la sirenita La voz hablada Pero bueno, con la cantada Decíamos, es que quién es O sea, sabíamos Tampoco que se llamaba Isela ¿verdad? Sotelo Pero no dábamos no dábamos con ella Era de dónde está No tenía redes sociales No tenía uh -huh. nada la, la contacté por LinkedIn No me contestó Y tú de
1: Eric Y su voz <risa> no, ay, no,
3: no, no, no la encontraba por ningún lugar Hasta que Alguien me dijo en un foro de doblaje, ¿por qué no contactas a alguno de sus hijos? Y me metí a su Wikipedia y venían los hijos y yo en Stalker <ríe> le escribí a una niña y le dije, perdón, esto tal vez sea muy raro, la niña este, vive en Los Ángeles, es gringa, pero queremos hacer un video con tu mamá. Y me dijo, estoy seguro de que le encantaría. Entonces ¿Sí? fuimos a Los Ángeles a grabar con ella... Y yo no podía creer que estaba escuchando a la sirenita en vivo. Yo lloraba a cada tres segundos. Y hubo un momento en el que dijo, este... ¿Quieres, quieres no sema pops? Tengo 20. Y yo, ¿podrías, por favor, decir, ¿quieres no sema pups? Tengo, Tengo 20. 20. ¡Claro! <ríe> o sea, y ella, ah, ok.
0: <ríe> Porque es con lo que tú creciste. Uh -huh. Sí. ¡Qué chistoso! <ríe> si sí, yo me pongo acá como muy cósmica y mágica. Pero pónganse a pensar, la sirenita que pierde su voz... Eh, los que nosotros crecimos con, con el doblaje de, de La Sirenita, la, la, la versión animada del 89, pues nos sabemos estas tonalidades, ¿no? De tanto cantadas como sí. el ¿cómo se llama? Como sí. el acentos,
1: Pero papá,
0: ¿verdad? ¿no? O sea, sí, crecimos es con eso, ¿no? Uh -huh. eh, y yo, yo crecí de, 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 eh, en, mi, en mi parte también, este, enamorándome de todos estos tonos, de todos estos colores. Y cuando entré al mundo del doblaje, pues la sirenita perdió su voz porque nadie sabía, nadie me sabía decir quién Qué era verdad. la voz cantada wow. ni quién era la voz hablada de la sirenita. Qué había locura. un montón de mitos, había un montón de historias detrás de todo esto porque evidentemente se siguieron haciendo ¿no? series, se siguieron haciendo segundas partes, yeah. y llegaron otras actrices, pero no era esa característica voz con la cual nosotros crecimos. Entonces yo también la busqué por años, amigo, yo la busqué por <risa> hablada. Este, y, y fue hasta, o sea, yo soy muy, muy fan de La Sirenita, y aquí ya les voy a contar mi historia. Tan fan, tan fan, tan fan, tan fan. Que mi hermano se llama Eric porque yo les insistí a mis papás que se llamara como el príncipe. entonces
1: Me imaginé eh, con el juguete.
0: ¡Como él! ¡Como él? 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 él! O sea, entonces, <ríe> imagínense. Yo crezco, entro al mundo del doblaje. Nadie me sabe señalar para dónde. Conozco a todas las que ya han hecho este diferentes voces en el mundo de Disney. Este, colaboro con ellas. Y empiezo a salir con... este Justo yo acababa de grabar Raya, El Último Dragón. Este, estaba haciendo a Sisu, y justo empiezo a salir con mi actual pareja, ¿no? Que tiene una hija, en ese entonces ella tenía nueve, estaba muy chiquita, y yo le mandaba notas de voz como Sisu, ¿no? Y la niña se volvía loca y corría, ¿no? Por toda la casa, y me decía mi novio, me decía, híjole, ¿no sabes qué mágico es? O sea... Gracias por hacer esto, porque, porque para ella a ella nunca se le va a olvidar sí. a ti a quién te hubiera gustado que alguien te mandara un saludo, que te hubieras puesto así de loca, ¿no? O sea que dijeras, no manches, o sea, me dan ganas hasta de llorar. Y le digo, la sirenita, pero te cuento. Y le conté la historia, ¿no? Yo siempre la estuve buscando, pregunté en el mundo del doblaje. este habían, Había historias de que ella se había ido a Los Ángeles, que su esposo había muerto ahogado. Y, y yo decía, ¡ay, claro! Dicen eso porque es la sirenita, ¿no? Y como que le, a, le añade este romanticismo. Y este y resulta ser que me dice, oye, espérame, mi hermana es la sirenita.
1: Me <ríe> y... imagino el, escuchando la historia así como...
0: más <ríe> Dime más, ¿qué más? Pero ¿sabes ¿Qué pasa? Este, luego Gaby, porque eh, Gabriela León se llama, este, Gaby le mandó una nota de voz porque, porque pues, mi novio le, 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 le manda una nota de, oye, estoy saliendo con esta chava, ¿no? Digo, ya nosotros vamos sí. para los tres años, pero, pero pues, dice, estoy saliendo con esta chava, oye, Hazme es cierto, paro. es cierto, porque a lo mejor me equivoqué, porque ella me, me plantea uh -huh. como que esto es algo magistral, ¿no? Que tú seas la sirenita. Y le contesta con una nota de voz y yo empiezo a llorar. Wow. O sea, porque digo... Es ella, es su voz, o sea, oh, es la voz con Dios. la que yo crecí, así de... Sí, mi rap yo fui la sirenita. Wow. Y yo así de que, En el 89 con Damián Bichir, ¿Sabes? Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser, no? O sea, ¿cómo puede ser estas causalidades, no? O estas sincronidas que empiezan alrededor de estas historias. Y estas son las cosas que nos hacen amar las historias mm. de Disney, y dedicarnos claro. a lo que nos dedicamos, porque si bien no soy un, a un punto extremo con mucha uh -huh. gente así de fanática de, no sé, tatuarme algo, no sé, todavía. Y, este,
1: yo, ¿y no, yo con Winnie Pooh y Piglet. ¡Ah, no, wow sí. y Mi hermano también
0: tiene a, ¿sabes? A Sleeping Beauty enorme, o sea, yo no sé. Pero, pero es algo que a mí es tan, tan cercano a mi corazón y a mi niña interior, sí. que te lo juro que cuando iba, iba en camino a la premier de La Sirenita, este... Me, me manda una nota de voz, mi hermano que vive en Miami, y me dice, si te das cuenta lo que va a pasar, eh, vas a presentar tu personaje uh -huh. con Tritón, con la sirenita, uh -huh. va a estar Halle Bailey, va a estar Javier Bardem, este, vas a decir que eres Scoro o sea, ya hablaste con tu niña, uh -huh. ya le dijiste lo que estás a punto de hacer. Ya la abrazaste, wow. ya la aplaudiste, ayudar, claro. Porque para mí es, es que no creo que, que quepa, no cabe, uh -huh. no cabe en palabras este tipo de proyectos y esta capacidad sí. de asombro que nos sigue sorprendiendo uh -huh. en cada proyecto. O sea, de verdad va a sonar uh -huh. súper cliché y súper, ay, no cállate. Pero te lo juro, o sea, es algo que, que no lo puedo creer. Pero sí lo puedo sí. creer. Porque, uh -huh. porque, ¿cómo no iba a pasar?
1: Es el full circle. Oh, ¿Cómo no iba a suceder?
0: Si yo crecí con esto. O sea, sí. lo estuve, o sea, yo hice mi ritual, chica, yo creo. <risa> o sea, era niña. Pero eh, yo creo que esa es la magia.
1: Sí. Wow. Sí. Tú pusiste tu cachivache así y tu veladora. Y tú veladora. te hicieron los ojitos así. Sí. No, a, 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 a ver, es chistoso. A mí, ahorita que lo, estoy, que lo estoy pensando, o sea, las cosas que también me han unido a ustedes, muchos de esos es nuestro amor a Disney, que okay. siempre hemos platicado y siempre hemos soñado. Y la primera obra que, que, que hice con Jerry fue El Rey León. O sea, ¿Le él, era, él era Simba
3: y yo era Sasu. Sí, la hicimos en este escolar. Ajá. Porque no hay forma de que yo sea Simba en la vida real en Broadway, porque me faltan como 30 centímetros de altura. Pero y que, muchos músculos. Pero muy chica. La voz, pero qué muy tal, chico? tu Simba. También este pigmentación.
0: Te,
1: te defendías mucho con la voz.
3: Lo hacía bonito, lo de hacía de bonito. Bonita, parecía un gatito más pero bien. Pero no se unía.
1: O sea, y, y, y eso es lo que también siento que es, que es padre. Es como estas historias están muy embebidas, están muy. tienen sus raíces muy. Adentro de cosas que no nada más van hacia ti, sino hacia las personas que conocen a, conoces a tu alrededor.
3: Yo tengo otra historia relacionada con una voz de la sirenita. La voz actual de la sirenita en español, que se llama Yatsila Aguirre. Eh, la de,
1: no, la de la... La
2: live action. La de la
3: live, de live action. Yatsila sí,
0: Aguirre, qué bárbara. Ella, no su voz. qué,
3: qué, qué, qué bárbara. Es más...
0: Tú, la descubriste, mi rey!
3: Yo la recomendé. ¡Wow! Ella tomó un taller eh, de doblaje conmigo y yo la escuché y dije, es que Yatzil, estás lista. O sea, tienes que prepararte, tienes que tomar clases de actuación, no sueltes, eh, prepárate, porque además es muy chavita. ¿Cuántos años tiene? 19, eh, 20? Es de Jalisco 20, ¿no? y nació en el 2000. Tiene uh, 22. 23.
1: 22, 22, bueno, 22 años de cuándo.
3: 22 años tiene Yatzil. Ella vivía en Guadalajara, uh -huh. Ahí andaba, este, nunca en la vida había hecho nada profesional y entonces le digo a Gaby, cuando a la directora musical, cuando me pidió recomendaciones de gente, le dije, ella, 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 este y esta niña que fue mi alumna que tiene una voz, necesitas escucharla, de verdad ¿Pues es impresionante. Pues ya la escuchó.
2: Bueno, ya la escuchó. Eh, ya la no, le dije no, a Gaby. Es... <risa> ah, ah,
3: ya. Pues ya la escuché. Ya la escuchó el mundo. Ya la escuchó el mundo. <risa> Y, y entonces hizo la prueba y me dijo, Gaby Jerry, se quedó. Se quedó, pero nadie puede decir nada, nadie puede saber nada. Y ella no me lo dijo porque Berenice Esquivel se lo prohibió. <ríe> le dijo, no le puedes Ay, decir cortita. a nadie. Y ella preguntó, ni siquiera a Jerry. Y dijo, no, a nadie.
1: <ríe> cuando Me encanta cuando estábamos planeando este podcast que, que dije, no, pues vi que ibas a hacer scroll y, y tal. Y llegué con Jerry y le dije... Pero en doblaje Wiki dice que aún no se confirma quién es la voz de la sirenita. Y nada más, Jerry, yo sé, pero no te voy a decir. Pues, es un secreto. Pues es un secreto. <risa> Descúbrelo. ¿E y. en bueno,
2: la alfombra también.
3: Seguramente. Mm. Sí,
0: ahí estaba ese día. Este, De hecho, hubo una sala. Para ellos. Este, para todos los que hicimos doblaje. Yo mm. no tuve oportunidad de, de llegar mm. a la proyección porque estábamos justo en el Q&A. Mm. Este, ah, yo estuve en esa sala. Sí, tú, tú estuviste en la sala 10. En Ajá. la sala 1 estuvieron todos ah, los que okay. participaron yeah. en el doblaje y proyectaron en español la película para todos ellos. Entonces, me hubiera encantado y yo, yo sabía, porque aparte yo cuando yo quedé, yo empecé a preguntar quiénes eran todos los demás y pues obviamente me contaban porque sabían que yo era la más fan del planeta y, este, y me acuerdo de haberla, o sea, me dijeron, Jerry nos la recomendó este, porque ella subía TikToks no cantando y, y tomó un taller con él y este, y la estoqué en Instagram. O sea, lo primero que hice es a ver. Y vi que tiene, pues, en sus historias cantando. Y dije, claro que es ella. O sea, por supuesto que tiene esa voz, y tiene esa frescura, y tiene esa inocencia, y tiene todo lo que tiene, Haley Bailey lo tiene, lo tiene ella, ¿no? Y me acuerdo que dije, no la voy a seguir. En Instagram porque va a ser muy evidente
2: uh -huh. ah.
0: Entonces El día de la premiere veo que me empiezo a seguir Le empiezo a seguir y ya somos amigas de Instagram Le digo, me hubiera encantado conocerte O sea, abrazarte, no manches Me dice, sí, a mí también, pero No no tuvimos como esa interacción No hemos podido uh -huh. coincidir Que mucha gente pensaría Que porque estamos en la misma película O hacemos voz uh -huh. en la misma película Coincides, con los que coincidí fue con Laura Y con, con Eric Con Nando, ¿Lando? Nando, Nando. Fortanel Uh -huh. Este, que me acuerdo que lo escuché hablar y dije, ay, es como mantequilla su voz. Sí.
1: Es como, o sea, Así
0: suena y es, es eso, o sea, y lo escuché cantar, o sea, yo me metía, ¿no? O sea, cuando no me tocaba, yo iba, y me metía uh -huh. y esto que a veces, quiero ver, pero no quiero ver, pero uh -huh. qué sorpresa, pero estaba como niña chiquita. Yo ¿no?
3: grabé solo unos coros para Bajo el Mar, fue lo único, porque no pude, eh, el día que se grababa todo, yo tenía oh. llamado de otra cosa. Y dije, es para la sirenita, ¿verdad? Porque solo te dicen, Jerry, unos coros en... Vamos a grabar unos coros en X-Studio, que es donde se graban las películas de Bien. Disney. Y yo, es para la sirenita, ¿verdad? Sí, ya sabes. Sí. Y me dices, sí, no puedo, no puedo, no puedo ir, aunque sea al día siguiente no van a grabar algo más. No, es el único día. Bueno, y faltó un corito de otra cosa que se grabó dos semanas después y Gaby Cárdenas, la directora, me dijo... Para que esté tu crédito. Quiero que te aparezca Ajá. tu crédito en esta película porque sé lo que significa para ti. Yo y dije, ok.
0: Y es que cuando ya tenemos tantos años en el doblaje y siendo fans de Disney, ya te hueles el proyecto. A mí me pasó claro. con dos, con Coco. Me acuerdo que yo estaba haciendo una TED Talk fuera del país y este, me dijeron, oye, es para un, este, un casting, para una pero va a ser en inglés. este Yo ya sabía el estudio. Dije, esto es Coco. O sea, Ajá. Esto es Coco, esto es Coco. Yo me fui, además me fui entrenzada, ¿sabes? O sea, con, con, con playera de calaca, porque dije, que vean que soy mexicana, ¿sabes? Este, y me pasó lo mismo para Raya y el Último Dragón. Dije, esto es Raya, sí. Yo, yo decía, quiero una princesa con voz aguardientosa como yo. Pero, en realidad, este, cuando llegué me dijeron: Bueno, Carla, si quieres hacer el casting para Raya, lo puedes hacer, pero va a ser alguien famosa. Este, <risa> pero queremos verte para el personaje de Siso. Uh -huh. Pero ya los hueles, ya sabes. Sí. Aunque te hagan firmar el release, que cuando firmé el release, ni, o sea, de Coco ni siquiera nos dijeran que era, que era de Coco, era para Lucas Films. No decía wow. que era de wow. Walt Disney. Ajá, y fue, eh, pues, en la casa del de el director de este estudio, que. Eh, eh, o sea, no fue en el estudio tal cual, fue como en y las todo afueras, muy, ajá, todo muy callado, pero misterioso. todos los que estábamos haciendo doblaje estábamos ahí.
1: Wow, y decíamos, man. esto es
0: Coco, a mí no me vienen a engañar. Y así fue, y así fue Coco.
1: Eso pasa cuando uno es fan de Disney y además <ríe> trabaja en esto porque... Uno sabe, uno va, sí. va viendo y uno ya va, 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 va midiendo hacia dónde van los proyectos y hablando de proyectos los quiero felicitar, de verdad han hecho un, un trabajo fenomenal. Eh, enhorabuena y mucho éxito con Scarlett Sé que, eh, y lo que le quiero invitar a la gente Es vayan a ver la película en, la, en las dos versiones O sea, van a verla en español Porque el trabajo que hicieron es, es asombroso Y también en inglés para escuchar también Obviamente el trabajo de los actores Que creo que vale mucho, mucho En esta, en esta película también
2: Totalmente Oigan, ¿cómo pueden seguirlos en sus redes sociales?
3: Eh, estoy como Jerry Velázquez Arroba Jerry Velázquez en
1: todos lados
0: y yo como arroba Carla Medina. Mi nombre se escribe con C de corazón. este ah. Mis papás quisieron ser muy originales. <risa> este Y ya, así estoy en todas las redes. Carla Medina.
3: Jerry es con J de J.
2: <risa> Excelente
1: Oigan pues eh, Ustedes pueden escucharnos eh, Vayan obviamente mañana 25 de mayo Se estrena ya La Sirenita En todas las salas de Cinépolis Vayan a verla O sea yo ya pasé porque la vi en una sala VIP Dije sí qué cómodo me puede recostar Pero yo necesito ver esa película En la pantalla más grande que pueda Y si puede ser IMAX que mejor. No se olviden de escuchar nuestro programa de radio en vivo todos los eh, sábados en punto de las 10 AM en XFM 104.9 y todos los miércoles aquí en el podcast. pónganos una calificación positiva y todo. Y gabi nos va a cantar para despedirse. No,
2: no, no. Mejor, <risa> mejor Carla, dijiste que podías
0: gránanos. rapear un poquito de... Ay, a ver, espérame, déjame acordarme. Este... Es que nada más la graba
1: En lo que ¿no? se acuerda Ardillas por doquier ah, ah, <risa> Que también
3: es un rap ¿Cuál es
0: el Ardillas por doquier? Es
3: de Phineas y Ferb Es una ah. canción Que fue muy 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 famosa Y la gente me dice Tú la cantas Y de, Sí Ándale, dale No, vas tú <risa> <risa> No te vas a zafar tan fácil ¿Qué crees?
0: Ahorita me acuerdo Espérenme
3: Bueno, pero eh, Primero quiero decirlo Porque creo que no lo hemos comentado Lo suficiente Ya para cerrar Está hermosa la película. Está en sí. verdad, en verdad muy, muy linda. Yo quise llorar muchas veces. Lloré seguramente varias y este y, y creo que es la mezcla perfecta entre lo nuevo y lo nostálgico y, y es, es, es el mejor live action de Disney a mi gusto uh -huh. hasta ahora. Sí,
1: es, lo, en, el
2: mismo lo dice el mismo Aladín es
1: correcto y soy Aladín sí.
2: <risa> entonces que, vamos a que yo creo que
1: lo, lo, los tres eh, mejor logrado se me ha hecho La Sirenita Peter Pan y Wendy que me pareció fenomenal sí. y Al Aladín también es es una es una maravilla esas sí, secuencias sí, sí. de baile Guy Ritchie lo hizo muy bien sí lo hizo muy bien sí sí y bueno razón, y ahora este Lin Manuel? No, 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 el director. Eh, ah.
0: ah, Rob Marshall. Rob
1: Marshall, que, claro, lo ubican, si ustedes a lo mejor no saben, por Chicago. Rosa?
0: Ah, de Chicago, perdón. De Chicago,
1: uh. es que si, si algo sabe hacer Rob Marshall, son secuencias. Y esta película requería eso. Así que.
0: No, hablemos rápido nada más. O sea, tienen que ver Bésala, tienen que ver mm. Bajo oh, sí. del Mar, mm. tienen que ver Parte del. De o de sea, él. estas. estas eh, musicales emblemáticos con los que vimos, se tradujeron a la perfección, uh -huh. a live action de verdad que es algo es un agasajo, me decía Javier Bardem que en la en la premier en Los Ángeles, la gente se paraba, uh -huh. como si estuvieran en el oh, teatro aplaudir de lo bien que están realizadas estas secuencias entonces, sí. párense en el yo cine yo no sé cuándo fue la última
2: vez que la gente aplaudió en una premiere en Ciudad de México a mí ya no me había tocado como ¿En la ajá.
1: Wow. O sea, yo cuando antes de que sí. se acabara
2: la primera canción, que creo que es parte de él, yo dije, por sí. favor, que la gente aplaude, Creo que la que vez... soy es... la única que quiere aplaudir aquí, pero no, todo el mundo aplaudió sí, como ¿no? al unísono. Sí. Y fue muy emocionante, Creo que
1: la última vez fue una película de Marvel, que viene una función sí, así Avengers de prensa tipo game, MJ, y... Monroyo, Pero aquí sí. aplaudían
2: en todas las canciones. Sí, sí. O sea, canciones. Aplauso. Como, sí, como un show en vivo, ¿no? Bueno,
3: ya pero... falta sí. un Avengers musical.
1: Sí, ya, bueno, ya para... existe. ¿Qué? Ya existe. Ya existe en la pues serie de Hawkeye. En Hawkeye
2: sí. Ah, es cierto. Ah, y es cierto.
1: lo están montando. Y, está y lo están montando, lo están completando para ponerlo en Disney. Si tú que... vas al Avengers Campus, van a completar ese musical que sí. se llama <risa> Rogers. Rogers. Y lo van a poner en uno de los teatros de Avengers Campus. Wow.
2: Ay, que nos inviten. <risa> que
1: nos inviten. <risa>
2: <risa> bueno, señor muchas gracias por haber escuchado el podcast de Paloma y Nacho, muchas gracias a Jerry y a Carla por habernos acompañado. Eh, enhorabuena, mucho éxito Y les queremos ¿Van a seguirlos? Un eh, Ay, Ah, sí, les tenemos un regalito uh, por parte Son de palomitas Lomena. y nachos porque
3: Ojalá Tengo hambre
2: Porque
1: ya es hora Esta dice, ajá Esta es para
3: ti Yay. Es para ti.
0: Oh, dice Paloma y oh, Nacho. ¡Ay, qué bello! Tengo que describir, ¿no? El unboxing. Oh, no. ¿Sí? para quienes estén escuchando. El... Para quienes bueno, estén viendo. El esto. empaque es precioso, es una hoodie, por lo que puedo ver, de color negro.
1: Con, sus Con su Paloma
3: y su Nacho. Con todo tipo de reacciones del público.
1: Ah, Efectivamente El, el gracias, que se chicos. duerme, el que
3: le da tristeza El que todo le choca El que está muy feliz Mucho. ¿Eres,
1: bueno unboxings, eh? <risa> Yarré, eres bueno haciendo un boxing Jerry sí, eres bueno haciendo un boxing Se nota, nah, se nah, nota que
0: él es más joven
1: Nos vemos en un siguiente capítulo de Paloma y Nacho Esto fue, Esto fue El Podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho Reseñas, recomendaciones Entrevistas y opiniones